0: Bienvenidos al Aftershock. Este es el episodio número 82. Mi nombre es Rodrigo. Y hoy, lamentablemente, no me acompaña el señor Ruiz. Tuvo unos temas personales que atender y pronto estará de vuelta. Eh, pues, primero que nada, qué gusto estar de vuelta. De verdad, eh, pues tuve un poco tiempo ausente. La verdad es que el señor Ruiz dio un poco más de detalles al respecto. Pero es bueno estar de vuelta. Qué bueno. Como saben, este es su Podcast Gamer. Pues hablamos de todo lo relacionado con videojuegos Pues lo que nos ocurre la verdad Y la verdad es que hemos tenido temas bastante interesantes que tratar Muchos de la industria, de la economía Muchos de en sí del, de lo que esta industria representa Como cultura, como arte Y como pasatiempo simplemente La verdad es que creo que puede ser muchas cosas Y dependiendo de las personas Y hoy tenemos un tema muy importante Especial pienso yo Considero que para mí es súper, súper interesante este tema y lo vengo viendo y evolucionando en el, en el tiempo desde, desde, pues desde pequeño. La verdad es que me afecta de forma directa. Y de alguna forma yo lo llamaría, por así decirlo, el valor de las cosas. Eh, como saben, el valor es, es esa utilidad que le damos a las cosas que nosotros adquirimos. Eh, y cada... Cada bien, cada servicio tiene un valor distinto para cada uno y puedo hacer que para una persona un valor, perdón, un servicio tenga un valor X, pero ese valor X para otra persona no lo sea porque no lo necesita, no le, no le da ningún extra a su vida o a sus necesidades, por supuesto. Y ese es el tema del día de hoy, el valor de las cosas, puntualmente de los videojuegos. Y aquí abarcamos muchos temas sumamente amplios, pues... Primera, en primera instancia, ¿cuánto cuesta jugar? Y esa es la primera pregunta que traigo ¿Acaso los videojuegos son un hobby caro? Eh, yo creo que para eso hay muchas respuestas. Y creo que las respuestas dependen mucho del punto de vista. Depende mucho de la realidad de la persona que se lo plantea. Así de sencillo. Eh, pues lo sabemos, al final de cuentas. El poder, no solamente a nivel económico, como sea la realidad económica de la persona... Pero también tiene mucho que ver con su percepción de qué está obteniendo pues, en este medio, que son los videojuegos. Y ahí la verdad es que tenemos un abanico de opciones, abanico de opiniones y, y percepciones a final del camino. Eh, aquí no, no, no vengo a pretender decirles cuál es la correcta, pero sí plasmar eh, tal vez algunas de ellas o, o cómo es que las percibimos, cómo es que las vemos de alguna forma también concluir un poco de la realidad que tenemos hoy y también, no solamente qué fue de la industria, va a haber bastante historia aquí, sino cuál es la realidad de hoy y probablemente a dónde vamos. Eh, creo que al ser uno de los medios más jóvenes, podríamos decir, mucho más que las películas, mucho más que la música, libros, no digamos, eh, la verdad es que podemos ver, en retrospectiva, qué ha pasado con muchos de esos medios, cómo han evolucionado, cómo han cambiado, cómo han, por así decirlo, mermado. Y, y creo que eso es, eso es parte del, del valor tan importante que tiene. Bueno, número uno. ¿Acaso son los videojuegos un hobby caro? Yo creo que mi respuesta es un no rotundo. Y claro. Hablamos de, de, de puntos de vista, pero si yo me voy a un punto de vista clase media, por así decirlo, y lo comparo de forma directa con otras formas de entretenimiento, eh, el costo-beneficio, lo que estás pagando, más el beneficio que estás obteniendo, que, cuánto más puedes hacer. La verdad es que creo que un videojuego, y, y no solamente qué puedes hacer con eso, sino cuánto llevó de trabajo hacerlo, Creo que un videojuego, podemos decir, personalmente considero que a veces es muy barato. Sin embargo, los videojuegos eh, hay tanta ca variedad, calidad, son tan diversas y alcances son tan variados que la verdad es que es, es tan difícil simplemente encajonarlos en, en, en algo y decir esto es así. Entonces, la verdad es que es, es, muy, es muy variado, es, cambia mucho. Pero creo yo que a lo largo de la historia... Y no creo, así es. A lo largo de la historia estamos en el punto donde los videojuegos son más baratos que nunca. Y esa es, la re esa es una realidad, eso no es una percepción. Los videojuegos, desde su inicio, eh, pues como cualquier producto, como cualquier cosa nueva, empieza con un precio pues prohibitivo, porque al final de cuentas es la novedad. y No solamente es la novedad y por el afán de ponerle un precio, simplemente no se sabe qué es. No se sabe cuánto vas a vender, no se sabe... Eh, Cuál va a ser el alcance, y muchas veces los productos empiezan a, a más o menos ver sus costos y a ver cuánto podrían venderlo. Pero, pero como cualquier negocio, el objetivo es vender más, el objetivo es generar plata, generar dinero, utilidades. Así es. Y, y empiezan, empiezan a jugar un poco con los números. Eh, en los años 70, eh, pues empezamos a ver, bueno, en los 60 también, pero en los años 70, en los 70 empezamos a ver por primera vez eh, consolas comerciales. Al público, personas empiezan a, a, a ver qué son los videojuegos y es una novedad. Eh, y, y, la, y lo que buscaban las personas en un videojuego todavía estaban empezando a, a, a idearse qué podían hacer con eso. Al final, pues, pues a raíz del nacimiento de las computadoras y lo que se pudo hacer, se dieron cuenta que podían hacer interacción, que podía haber alguna forma de entretenimiento y empezamos a ver videojuegos súper sencillos. Mi ejemplo más básico es Pong, Pong, tal vez uno de los más famosos de la historia, pero cuando miras qué es, es un ping pong, Pong, por supuesto, es un ping pong en donde había una raya divisoria en medio para, para poder ver pues, el equipo y e ibas viendo con una pseudopelota y evitando que llegara a las orillas de la televisión, a las orillas del monitor, y era un juego súper sencillo era un ping pong súper súper sencillo pues había alguna forma de ver, de ver niveles un poco más de dificultad, la dificultad era la velocidad de la pelota por supuesto y mientras más rápido fuera la pelota pues más rápido tendrías que interactuar con ella y reaccionar para poder atender la necesidad de evitar que la pelota saliera al monitor y perdieras, pero no había más que eso y eso tenía un precio exageradamente alto porque no había sin embargo, conforme se dieron cuenta o fueron habiendo más juegos y se convirtió en un algo comercial, eh, pues las cosas empezaron a, a, a tornar un poco distintas. Y les pongo un ejemplo, aquí vamos a hablar un poco de la inflación, de cómo es que los videojuegos fueron cambiando en el tiempo, cómo es que lo que, lo que pagabas, y tal vez lo comparamos con el día de hoy y vamos a, a finales de los años 70, inicio de los 80 con el Atari 2600, tengo precios de 10.000 consolas, pero vamos a las más importantes el Atari 2600 y estamos hablando que cuando se lanzó en 1977 tenía un valor de 200 dólares, no pareciera mucho, no, sin embargo si tomar la inflación al año 2020, ni siquiera al 20, 2021 pero, o 22 pero al 2020 esos 200 dólares a 853 dólares era una consola carísima. Por supuesto, no, no al, al nivel de una computadora de ese tiempo. Eh, pero para, para lo que te servía, la verdad es que era sumamente alta. Y los juegos rondaban en promedio los 40 dólares. Que hoy serían 170 dólares. Imagina, solo, solo imaginemos, 170 dólares. ¿Qué podrías hacer el día de hoy con ese dinero? pensando en videojuegos. Probablemente te alcance para unos dos juegos y medio, eh, recién salidos. Pero si esperas unas buenas ofertas, te armás, te armás una super colección de juegos buenos. Um, esa era la realidad en ese, en ese momento. Recordemos que para esa fecha, um, pues los videojuegos estaban todavía naciendo, no sabían qué iban a hacer, qué podían ser, y tuvieron una pequeña desliz, podríamos decir. La industria simplemente perdió tracción, las personas muchas veces les dejó de importar. Mucho creo que tuvo que ver con la calidad de videojuegos La verdad es que es, empezaron a socavar. y es, Quiero que se recuerde muy bien de esa palabra. Pero empezaron a socavar la industria. Empezaron a sacar juegos malos. Juegos que la verdad parecía que solo querían estimar. Pues, Hablemoslo así. A los jugadores con, con cosas muy sencillas. Y personalmente por lo que he visto. Pareciera que la evolución fue demasiado lenta. Y que simplemente cansó. Entonces, ¿qué pasa? Para el inicio de los años 80 parecía que la industria no tenía futuro. Parecía que fueron, fue una novedad. Fue algo que algunos, los más pudientes, pudieron en su momento acceder a. Y, y era simplemente algo, algo que quedaba para los arcades o que quedaba como fuera de las manos de, de los jugadores. Y pareciera que no, ni, no. No había interés. Y los pocos que sí querían se daban cuenta que, que parecía que el negocio no tenía un futuro. Sin embargo, viene una marca que al día de hoy es tan conocida como la marca Disney y es Nintendo. Nintendo pues ya existía hacía muchos, muchos, muchos años atrás, eh, desde, desde el siglo XIX inclusive existía la empresa y simplemente dio la oportunidad y dijo, un momento, a mí me interesa esto. Pero más que me interesara y más que fuera Nintendo el, el principal eh, impulsador que... Fue una persona y es Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto es el creador de Mario Bros. Y muchas otras sagas como Zelda y demás. Sin embargo, Mario Bros. tuvo un antes y un después. Y, y creo que eso fue lo que el, la grada que necesitaban los videojuegos subir y escalar para demostrarle al mundo que no eran solamente un pasatiempo de un jueguito que intentaba simular el ping pong o intentaba simular una invasión de extraterrestres de una forma sumamente sencilla y que probablemente era divertida, pero que no trascendía. Y viene Mario Bros. con, es cierto, una narrativa sumamente sencilla y que hoy si la ves dirías, ¡ay, qué, qué, qué idea más quemada! Pero para el año 84, año 85, cuando se lanza el Nintendo Entertainment System, no había mucho más. Jamás había habías imaginado que se pudiera hacer algo así. Y no solamente algo narrativa, no solamente algo con un universo mucho más realizado, sino la jugabilidad era tan, tan, tan bien hecha, tan bien realizada era divertido, era fácil de entender las mecánicas y dejemos, no solamente era fácil de empezar a jugar, sino podías llegar a ser un profesional en eso no sé si han visto a las personas que juegan y, y que hacen sus speedruns El señor Ruiz lo comentó la semana pasada Pero los speedruns de Mario Bros Son una cosa que decís Cómo, cómo lo podía hacer yo, yo recuerdo que me moría muchas veces Para poder pasar Pero Mario Bros logró eso Mario Bros vino y demostró Y le demostró al mundo Miren lo que podemos hacer Pero Nintendo no se quedó ahí Nintendo no fue, no fue su one hit wonder En donde esto es, esto es lo mejor que puede haber Sí, es cierto Hoy tenemos todavía Mario en un pedestral en los videojuegos. Y a Shigeru, por supuesto, con, con, todo el, es, con todo el merecimiento posible. Sin embargo, no se quedó en Nintendo. Y Nintendo empezó a sacar una cantidad de franquicias y empezó a... a pues, por supuesto, saben que vino Zelda, y Donkey Kong. Y empezaron a ver un montón de, de, de franquicias. Y, y eso inspiró a una industria. Inspiró a muchas empresas a decir, si sí se puede. Tenemos la tecnología, ¿por qué no se nos vamos hacer algo así? Y, y muchas empresas como Capcom, Acclaim, um, Ultra, que era Konami, o Konami podríamos decirle, muchas, muchas más, empezaron a, a poner su granito de arena y a intentar y a innovar. Entonces, ¿qué pasa? Nintendo se empieza a llenar de juegos de muy buena calidad, juegos originales, y de repente viene un resurgimiento, y eso es lo que llamamos hoy el renacimiento de los videojuegos. Eso fue lo que le dio vida a los videojuegos. Si me preguntas, yo creo que si no hubiera sido Nintendo, eventualmente hubiera llegado otro exponente a hacer algo así. Pero Nintendo fue en el momento indicado y fue el golpe indicado. Le dio una atracción a la industria que de repente Nintendo era lo que todo niño en Norteamérica quería tener. que Era donde más fácil. Y aquí en Latinoamérica. Pues no es que vinieran como hoy tenemos acceso a las cosas. Era como antes las películas que venían meses después. Aquí tocaba esperar quién se atrevía a traer de Estados Unidos para vender o para traerle a un familiar. Así tocaba. No habían más opciones. Pero Nintendo terminó siendo ese, ese necesito tenerlo. Eso anhelo tenerlo. Eh, hay una película que lanzaron hace, hace unos meses para Navidad... Eh, donde sale Neil Patrick Harris, que fue Dewey Houseer si algunos se recuerdan de esta serie de los noventas, o podríamos decir también Barney Stinson de How I Met Your Mother, salen muchas más películas, pero eh, él sale en esta película y él recuerda, en la historia trata de el obtener el Nintendo. Y lo, pues, la pueden ir a ver, se la recomiendo, no es wow, pero creo que es suficientemente entretenida, es navideña, original, y, y quiera que no, si sos fan de... Y te gusta conocer la historia si estás joven o si sos un poco más ruco como yo. Eh, no, tampoco tampoco me crean en 40, mucho menos. Pero, pero si quisieran ver cómo era ese tiempo, creo que la película plasma muy bien cómo era, cómo era ese tiempo, cómo se vivía. Um, Nintendo se convirtió en eso. Fue un, fue un boom gigante en toda la juventud y era aspiración. Querías tener un, una como diera lugar y así fue, no, no me voy a encasillar solamente en el Nintendo, pero para tomarlo de referencia, el Nintendo cuando se lanzó, costó 179 dólares, que es el equivalente a hoy a 432 dólares dense cuenta la inflación, o sea, la consola no era barata, por supuesto ya hoy llegamos a esos precios, pero alegamos que el Playstation 5 cuestan 500 dólares, con lo que trae pero en ese momento el Nintendo costaba eso así que no nos extrañemos, la verdad es que, que no es algo tan caro para las horas, que de verdad se le, se le invertían. El precio promedio de un videojuego eran $45 y hoy costaría esos $108 cada juego. Eso es lo que era un videojuego. Eso era lo que, lo que disfrutara un videojuego. Personalmente yo tuve mis experiencias primero con el Atari... El Atari era veterano cuando yo lo jugué y lo tenía en mi hermano en la casa. Eventualmente pudimos jugar al, Ni al Nintendo, al NES. No me recuerdo exactamente, pues al final era de mi hermano, se lo trajeron de Estados Unidos. Eh, no sé si era de mis primos, si se lo heredaron, Yo estaba muy pequeño para saberlo. Pero eso fue a inicio de los noventas. A inicio de los noventas ya estaba saliendo el Super Nintendo, pero aquí en Guatemala eso no, era, no existía todavía. Era el NES y recuerdo horas de ver a mi hermano jugar yo intentar era muy pequeño todavía así que aunque sí lo jugué nunca fue mi consola principal siempre fue como el mi hermano es quien o mi vecino o personas más grandes y yo disfrutaba simplemente de estar ahí de ser parte de y creo que era, era parte de la magia de estar en, en ese ámbito en ese universo con con pues al final con mi hermano con la familia fue hasta el Nintendo al Super Nintendo. en Donde empezamos a ver cada vez la evolución. Y eh, aquí viene la segunda ola. Claro. Esos años para Nintendo fueron gloriosos. Sega entró a batear. Y una pelea reñidísima. Sin embargo. Eh, ocurre algo. Y es que. Pues Nintendo como que se empezó a posicionar. Como un juguete. Lo cual está bien. No, 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 no quiero que piensen mal. O que, o que piensen que. que Considero eso como algo denigrante, al contrario, era un juguete. Estaba enfocado a los niños y los niños eran quienes los jugaban. Por supuesto, algunos adultos se lo disfrutaban porque la verdad es que no solo era por el nombre, pero un adulto perfectamente podía disfrutar de algo así. Pero en su momento se puso el estigma que era un juguete y que simplemente era un juguete y Nintendo abrazó esa idea y empezó a construir alrededor las cosas y su infraestructura organizacional bajo eso. Y se dieron, nos dimos cuenta En la siguiente consola de Nintendo 64 Con controles de colores Y todo Como que se casó Y se comprometió con esa idea Y creo que de alguna forma Esos niños que venían siendo Fanáticos de las dos primeras Consolas de Nintendo Cuando pasan a, a esa generación De tres dimensiones Ocurre un pequeño Choque Un choque que se llama la edad muy sencilla, y yo fui, yo estuve en medio de eso. Yo era un niño con mi Super Nintendo feliz, y en 1998 para mí, pues aunque sí quería jugar Mario, porque tampoco es que fuera gigante, tenía 12 años, pero aspiraba a algo distinto. Decía yo decía yo, yo la verdad es que hay cosas que quisiera más. O de alguna forma mi cabeza decía, creo que los juegos pueden ser algo más. Tal vez no, no lo decía de esa forma, pero esperaba algo distinto. Y viene para mí la segunda ola, como es la segunda la segunda el segundo renacimiento y ¿por qué le digo renacimiento? no es que los no no es que los videojuegos simplemente hayan venido otra vez a la baja yo creo que simplemente se convirtieron en parte del, del panorama y eran buenos estaban bien y todo pero pero no trascendían más allá y vino PlayStation y pues hay mucha más historia detrás de esto pero vino PlayStation y cambió las cosas y simplemente tiró un abanico de opciones y, y literalmente para mí lo que dijo fue jugar es para todos. Ese fue el mensaje que dio PlayStation. Eh, abrió para que hubiera todo tipo de juegos, tipos, tanto juegos eh, con violencia, juegos mucho más maduros, temas más, más trascendentes narrativamente hablando, eh, deportes y demás. Y simplemente se abrió tanto que esos niños que venían preadolescentes entrando a su adolescencia o tal vez algunos ya adultos vieron cómo se abrió la luz se abrió y dijeron, wow esto es como la evolución de lo que a mi edad corresponde poder jugar y creo que es lo que Nintendo, muy cierto muchos siguieron disfrutando Nintendo y está bien, otra vez repito, no tenía que ver la edad, pero era la percepción y eso es lo que sucedió ¿y, y qué pasa? o sea el precio otra vez, el Playstation si quieren se los menciono PlayStation cuando se lanzó costó 300 dólares, que es el equivalente a 500 dólares hoy. Los, y aquí viene un problema, algo, y creo que fue la, la generación donde se dio esto, el precio de los juegos. Eh, los juegos en PlayStation costaban 50 dólares, era el estándar, y todos los juegos costaban eso. Solo se ven en oferta de vez en cuando 30 dólares, pero el estándar era 30, perdón, 50, eh, que serían hoy 84 dólares. Sin embargo, Nintendo... Por su cartucho y demás, aquí es donde vemos el abanico. En el 64 vemos precios desde $50 hasta $90. Era un abanico de precios y cada quien le ponía el precio casi que con el dedo. No, no, es, no había un estándar. Lo cual más adelante veremos que tal vez no era tan mala idea. Sin embargo, eh, yo creo que en su momento funcionó para favor de Sony. Porque juegos que tal vez tenían muy similar capacidad o más, costaban menos en PlayStation. Entonces, alguien tal vez miraba un juego de Mortal Kombat, por ejemplo, de Mortal Kombat 4 a 90 dólares en 64, y en el PlayStation, pues costaba 50. el su precio máximo. El mismo juego. Entonces, las personas como que empezaron a darse cuenta de las capacidades que tenía. Sí tenía sus, sus desventajas también en el PlayStation, como el tiempo de lectura, por ejemplo, de los discos, pero eran muchos malos beneficios. Pero recordemos esto, entonces... Los videojuegos, en ese momento, yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes, pero la mía era que yo ahorraba, porque obviamente no trabajaba, era un niño, ¿de dónde, verdad? Sin embargo, cada centavo, cada poquito que me daban, ya sea para una refacción, ya sea de un cumpleaños, alguien me regalaba tal vez el equivalente a unos 10 dólares, yo ni lo guardaba, y me esperaba, y me esperaba, y me esperaba. Ya sea que alguien viniera, una tía, o si no, si yo tenía la dicha de ir de viaje al norte, me cruzaba... A los, a los United States, eh, pues llegaba allá y simplemente era empezar a buscar cómo podía llevar tal vez mis 80, 100 dólares que tal vez lograba juntar durante el año y era, necesito sacarle provecho a esto para comprar los juegos que yo quiero. Y empezaba a ver ofertas, empezaba a ver allá y promedio, pues en, en esas épocas yo llegaba a tener tal vez uno o dos juegos al año de repente conforme ya en el Playstation de repente fueron cuatro o cinco eh, y eran compartidos. Y era la época en la cual vivías prestando con otros amigos. Pero la realidad era esa. No te alcanzaba. Y yo me daba cuenta de mi hermano. Pues él ya era grande, trabajaba. Pues él compraba. Y era un platal. Comprar un videojuego en Latinoamérica era. Pero Era. Pero es que era prohibitivo en la época del PlayStation 1, PlayStation 2. Pero era lo que había. Eh, y simplemente. Eh, te esforzabas y llegabas a a disfrutarlo. Y es cierto, ahí ya, ya empezaban los los reviews, la, el medio a, a hacer prensa con respecto a los juegos, las revistas y demás. Um, no, no era tampoco, no era el, el volumen que tenemos al día de hoy, pero no te daba tiempo de ponerte a ver eso, no te daba tiempo, no tenías ni los medios. Simplemente si el juego era malo, pues era lo que tenías y te lo disfrutabas, le sacabas provecho a lo a través a lo poco bueno que tuviera el juego, pero le sacabas provecho. Y yo creo que no había un, un parámetro para decir... Hoy, lamentablemente, si vemos... Hay muchas personas que ven y el juego sacó 5 de 10... Saca 6 de 10 y es un juego basura. Y así lo catalogan. Cuando ese número no es eso. Pero si un juego no es 9... Si un juego no es un 8 como mínimo... No vale la pena. Y, y así, así es como hoy lo vemos. Pero antes... Muchos juegos, yo, que tal vez hoy tal vez lo recuerdan como un 10 yo te diría que objetivamente es un 7 pero en su momento en tu mente de niño y con lo que disfrutabas y lo, era lo que había simplemente sacaba las cosas buenas que ven el juego y, y, y tal vez tapabas las cosas no tan buenas y las dejabas pasar porque eras menos exigente. Ahora, yo sé que es bueno ser exigente, pero llega un punto en el cual la exigencia se convierte en un berrinche para mí se convierte en un negativismo, podríamos decirlo. Y eh, yo sé que habrán algunos que debatirán, sí, pero eso provoca que haya mejores productos. Y por supuesto, tienen mucha razón. El problema es cuando las cosas buenas eh, terminan siendo desplazadas por comentarios o por cosas no tan buenas. Pero esa fue la realidad. Los videojuegos... Eh, fueron evolucionando y a partir de la era del PlayStation, todavía PlayStation 1 y 2 mantuvieron un estándar de 50 dólares en los videojuegos. Cada juego, cuando pasamos al PlayStation 3, pasamos a 60 dólares y nos mantuvimos ahí. Hasta ahora en, el, en la era del PlayStation 5, en el cual ya muchos juegos empiezan a costar 70. ¿Por qué quiero mencionar esto y por qué quiero llegar a esa cifra? ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué relevante es para lo que estamos hablando el día de hoy? y es que es, ese es el punto de vista consumidor de nosotros, de ti que estás escuchando y decís sí, eso tal vez lo que gastaba o lo que gastaba mi papá o mi tío, quien fuera eh, porque es importante reconocer eso porque estamos viendo solamente ese lado pero del lado del desarrollador, de quien ejecuta no fue lo mismo claro, las ventas han venido subiendo el alcance que hubo es mayor, entonces la cantidad de unidades que se vendían antes no son equivalentes a las que hoy se venden. Entonces, tal vez son los precios son más bajos, pero vendes más. Hay un montón de análisis que podemos hacer ahí. Pero si vamos al, a la información bruta, a la información, a la materia prima de la información, es que antes, en la era del Nintendo en el 64, todavía en la era del de Super Nintendo muchas veces los juegos lo desarrollaban 10 personas 10, 15, 20 tal vez personas metidas en un estudio haciendo, pues si era un estudio triple A de lo contrario pues eran equipos más pequeños eh, tal vez trabajaban 2, 3 años en un videojuego y lo sacaban multiplicar las horas hombre por la cantidad de personas cuánto costaba un videojuego más o menos y pues es a lo que lo vendíamos entendemos que vendían mucho menos pero la tecnología, si algo tiene en los videojuegos, es que, así como facilita muchas cosas, hay muchas otras cosas que complica. ¿Y a qué me refiero con eso? En la era, vamos a la era 3D, como para entender en cifras, y vamos a usar un ejemplo bien sencillo, Gran Turismo. Gran Turismo es un juego de automóviles que algunos conocen, es de los más famosos que existen. En la era del PlayStation 1, usaban apenas 160, 180 polígonos para hacer un solo carro. ¿Qué es un polígono? Son triángulos. Tú unís los triángulos y como que fuera plasticina, si lo quisieras ver así, o si fueran cajas, cuando haces como, armás con una caja una figura, le vas dando forma con esos triángulos para simular la forma de un carro. En este caso puede ser un personaje, puede ser Mario Bros., puede ser que sea. Y utilizabas esos 180, o utilizaban esos 180 triángulos para darle la forma más real posible a un carro. Claro, para los estándares que de esa fecha, Gran Turismo fue el mejor exponente. Y si tú miras un carro de Gran Turismo 1, no reconoces qué carro es. Pero había otros como Need for Speed, eh, V-Rally y demás, que cuando mirabas el carro era, ah, sí pareciera un X, pero podría ser otro. Eh, dependía mucho de la capacidad artística que tenía la persona que lo hacía entonces ahí hay una diferencia entre juegos, porque puede ser que con los mismos recursos hagan cosas muy distintas, pero supongamos que lo que hacían y utilizaban algunas técnicas para que se viera más real, iluminación y demás, y tenías el carro sencillo, conforme fue subiendo la tecnología, en el Playstation 2 ya no tenía 180 triángulos tenía 5000 triángulos eso te da muchos beneficios para que se vea mejor pero no es lo mismo trabajar con 180 Legos que con 5.000 Legos. Entonces venía la persona, agarraba, estoy diciendo Legos por poner un ejemplo que conozcamos, pero agarraba sus 5.000 triángulos y se daba cuenta que podía hacer mucho más. Pero ese tiempo también se iba. Entonces el tiempo de desarrollo empezó a crecer porque demandaba el realismo que estabas buscando y el arte que buscabas demandaba mucho más, y no solamente a nivel de construcción de mundos, sino las mecánicas tenían que ser más refinadas, tenías más capacidades que atender. Entonces los videojuegos empezaron generación con generación a ser cada vez más caros, cada vez más caros, cada vez más caros. Y tuvieron un pico exponencial al llegar a la era 3D. Cuando brincamos al Xbox 360, al PlayStation 3, y empecé que unos años antes ya empezaban a tener pues, gráficas mucho más sofisticadas, eso aumentó el HD, el poder tener esa fidelidad, aumentó los costos, pero exponencialmente. Y el problema es que la industria no aumentó sus precios exponencialmente. Apenas se subieron 10 dólares. Y esos 10 dólares tenían que subsidiar todo lo nuevo que se estaba haciendo. Y la meta de los desarrolladores era como, bueno, vamos a subir el 60 para que no nos ahorquemos. Pero necesitamos vender más. Entonces, es bien sencillo. Antes, en el PlayStation no vamos a poner un caso hipotético. Nuestro juego vendió un millón de copias vendiendo 50 dólares. Hoy, en vez de que nos costara un millón de, de, o 10 millones hacer el videojuego, hoy nos va a costar 50 millones. Son cinco veces más, pero como no podemos subirle cinco veces más el precio al juego, pues bueno, necesitamos provocar vender más. Y en muchos casos eso se logró dar. Muchas franquicias empezaron a ver millones de ventas, empezaron, entonces los números empezaban a salir, empezaban a hacer sentido y demás. Pero la tecnología seguía avanzando y al final es un negocio. Tenemos que entender que, que el mundo funciona de esta forma. Y todo lo que hagas Cuando tú vas al supermercado cuando tú vas Inclusive los artistas Quien pinta un cuadro y quien se dedica a hacer algo Para exponerlo al mundo Y que le guste, tiene que comer Y si es un buen artista Creo que merece tener Un buen plato de comida en su casa No cualquier cosa Pero a veces pareciera que Que queremos O nos hemos inculcado Y creo que nosotros mismos El mismo mercado nos ha llevado a eso a querer ahorrar, a simplemente querer sentir victorioso y no, no siempre pagarle a la persona lo que amerita tener, lo que su trabajo merece, sino que pagar menos, quieres tener más utilidades y hace sentido. Y, y ese modelo tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Entonces, ¿qué pasa? La industria tuvo que empezar a buscar alternativas. Y ahí es donde pasamos al siguiente punto, que son los modelos de negocio. Hasta el año 2000, inicios del 2000, Siempre el negocio había sido vender juegos. Yo te vendo un juego que, te, que son X cantidad de bits en un cartucho, en un disco, lo entrego y me dan dinero. Ese dinero yo lo distribuyo entre quien lo vendió, ya sea un GameStop, un, un Walmart. Un, no estaba Amazon en ese momento, pero habían otras participantes ahí. Se les daba su parte, se le da su parte al... A quien lo transporta, ya sea los impuestos que hay que pagar y demás, y le quedaba su parte al, a quien invirtió en el juego y le quedaba su parte eh, al estudio para poder pues, promover nuevos proyectos. ¿verdad? Era un modelo básico, un modelo estándar, si lo podemos ver de esa forma. Y los videojuegos, si algo tienen, es que eh, pueden evolucionar y pudieron evolucionar de muchas formas. Y habían, primero que nada, vamos a ver las negativas. Una cosa es vender más, y que, y como les comenté, que se pudieran subsidiar, eh, sufragar esos gastos que se estaban haciendo, esas inversiones, para que fuera sostenible, un negocio sostenible. Sin embargo, tenían que pelear con la piratería. Las personas venían, copiando el juego, entonces eso representaba una X copias, N copias, que simplemente nunca iban a venderse. Está el debate en que estas personas que las consumieron, probablemente igual no las iban a comprar, definitivamente, pero eventualmente le llegó la copia a alguien que tal vez sí estaba dispuesto a pagar y ese dinero se perdió. Entonces, tenían que pelear con la piratería, número uno. Segundo, tenían que, que es algo ilegal, eso era más fácil de alguna forma, pero tenían que pelear contra los juegos usados porque nada impedía que si comprabas un bien como cualquier otro bien, no podías revenderlo. El problema es que a diferencia de otros productos, los videojuegos los bits, pues más allá del disco que se rayara o el cartucho dejara funcionar pero los bits no se hacen viejos, los bits no se arruinan, los bits no se choquean no se humedecen se humedece el hardware pero no el software, entonces ¿qué pasa? venía y una copia, tú comprabas la copia de un videojuego la jugabas un mes, por ejemplo, o semanas venías, la regresabas de cierto, te pagaba una fracción tal vez compraste 50 dólares Llegabas al mes, mira, ya no la quiero. Y te decían, ¿sabe qué? Le doy 20 de vuelta. Es cierto, parecía un robo. No hombre, si yo pagué 50 hace un mes, ¿por qué me va a dar solo 20? Pues si no lo quiere, quédeselo. ¿Y qué pasa? Los gamers, al no tener los niños, no tener cómo, cómo tenerlo y tener un juego que ya habían pasado y ya no lo querían volver a jugar, pues lo vendían. Ya sea a un amigo o a, a estas empresas... Y con esos 20 dólares que les daban, compraban y se subsidiaban otro juego. Entonces, por así decirlo, me empataban un poquito. El problema es que esos, de esos 20 dólares que, que devolvieron, venía esa empresa y los vendía 40. O sea, y esos 20 extras nunca llegaban de vuelta a las manos del desarrollador. Quiere decir que se, ven, se revendían copias y dinero nunca volvían a verlo. Porque hacían otras personas negocio con eso. Con ese, con ese videojuego. Entonces empezaron a buscar alternativas. Número uno, DLCs. ¿Qué son DLCs? Downloadable content. Eh, contenido descargable. Eso eran muchas cosas. E inicialmente fueron expansiones. Que pues otra vez PC siempre fue el pionero en eso. Eh, desde el día uno con el internet. Todavía en pañales. PC ya empezaba a batear. Y a experimentar con cosas. Pero en las consolas que ya empezaban a tener eso, pues lo que buscaban los desarrolladores es, tú me pagaste 50 o 60 dólares ya para ese tiempo. Yo te voy a vender algo, esperando que estés dispuesto a pagar otros 20 dólares, que lo que agrega es más contenido relacionado a lo que ya jugaste y que te gustó. Este modelo a mí personalmente me gusta mucho, porque lo que hace es que si me gustó mucho un juego, a veces te quedas con ganas, y no puedes esperar hasta que lancen el otro juego en dos años o en X tiempo pero si te lanzan algo a los meses y decís, bueno, qué bonito, me parece. Sin embargo, lamentablemente esto se topó con mucha negatividad en su momento porque en efecto había muchos, eh, inclusive hubieron juegos que lo comprabas y de repente la expansión a los cinco meses, por ejemplo, la comprabas, pagabas 10 dólares, 20 dólares el precio que fuera y cuando descargabas el archivo era un kilobyte ¿Y qué te decía eso? el contenido ya estaba insertado en tu disco antes o ya estaba en tu primera descarga solamente que no le habían hecho disponible entonces ahí entrabas en un tema de, de me vendiste algo, me estás vendiendo algo que ya está en el disco y solo me estás haciendo pagar por una llave para desbloquearlo eh, y, y creo que tiene cierta razón el hecho de decir si ya viene el disco es mío, ¿por qué me lo estás bloqueando? pero era una forma de negocio. O sea, si no supieras que está ahí, ni siquiera alegas porque el juego ya lo considerabas completo. Sin embargo, ahí creo que hay distintas opiniones, hay cosas donde estoy a favor o en contra. Eh, de alguna forma, como lo mitigaron las empresas, fue, bueno, pues entonces no vamos a poner en el disco. Si lanzas algo meses después del lanzamiento, es mentira que no lo tuvieras hecho. Ya habías empezado o tenías al menos el 50-60% de ese contenido avanzado. La diferencia es que simplemente vas disfrazando eso y simplemente eso pasó. Entonces esto se convirtió en los DLCs en ese ingreso extra. El juego es cierto, te costó 60 dólares, pero si te gustó tanto y estuviste dispuesto a pagar los 20 dólares más, la verdad es que el juego costó 80. Y fue una forma en la cual no con todos los usuarios, pero con quienes querían. Y la verdad es que siento que es un modelo bastante amigable porque no te obliga a gastarlos. Ya jugaste el videojuego. Y muchas veces esos DLCs, aunque agregan historia, aunque agregaban modos de juego, aunque agregaban carros, aunque agregaban a veces personajes nuevos y muchas cosas más, no eran necesarios. Era simplemente cosas extra que tal vez podrías disfrutar. Pero no nunca vi un caso, o tal vez me, me lo corregirán, pero a menos en los que yo jugué. Nunca vi un caso en el cual el juego estuviera incompleto y con ese DLC, ah, ahora tengo el juego completo. No lo viví. Siempre el juego terminaba y los extras o tenían una historia nueva o simplemente eran modos extras. Que en algunos casos yo acepto que sí compré y no me gustaron. Y en otros casos, pues me encantó más que el juego principal. Eh, pero simplemente era algo eh, opcional y creo que tuvo mucho valor en su momento. Por supuesto, eso también evitaba el tema de las reventas porque al final, pues como ya era el Internet, ese DLC no iba en el disco. Si tú revendías el disco, el DLC se quedaba en tu cuenta y ya no tenías acceso a ese DLC porque no tenías el juego. Necesitabas el disco para poder acceder a ese DLC. Entonces, de esa forma empezaba a... a, a a simplemente expandirse las opciones para poder obtener más recursos y poder subsidiar los juegos ¿qué pasa después? Vienen, vienen los juegos móviles vienen los celulares viene un cambio a la industria y para muchos en el futuro y claro que en muchas partes es el futuro ¿y, los, ¿y qué pasa? Eh, es cierto, los celulares se venden los juegos hay juegos que puedes comprar juegos muchas veces más económicos pero los videojuegos móviles tienen un tema y es que tienen el estigma de ser juegos móviles. Y ser un juego móvil tiende a ser un juego más sencillo. Un juego más simple. Primero porque tu interfaz es un touch. Son... Ya habían juegos móviles con botoncitos peores todavía. Pero el tener un touch, aunque es súper intuitivo para un menú, no lo es tanto para un juego. Y muchas veces hay ciertos juegos que sí lo pudieron aprovechar, pero muchos otros siempre siempre, siempre quedaron como ásperos y no tan fáciles y no tan intuitivos. Ese fue un problema muy grande. Pero el éxito de los, de los juegos móviles es que muchos eran gratuitos. Simplemente, mire, le damos el juego. Ahí está el juego, lo tiene completo. Pero hay ciertos beneficios y ahí es donde entran las microtransacciones. Las microtransacciones fue el siguiente paso para poder cobrar, para poder tener más opciones, para poder... Eh, pues capitalizarse y poder tener no solamente los DLCs, no solamente el precio del juego, pero ¿qué pasa? O sea, muchas veces se, se, se asoció, así como se asociaron otras cosas antes, como Nintendo, que era un juguete, las microtransacciones se asociaron como, si tenés microtransacciones, el juego debe ser gratuito. Y nada está escrito en piedra nada está escrito, por supuesto, el móvil tiende a ser así, y ahora para mí, a mí la verdad es que este modelo de negocios es el que tal vez menos me gusta porque he intentado de verdad he intentado con todas mis fuerzas jugar muchos juegos móviles que tal vez me llama la atención por afuera, y empiezo probablemente juego 2, 3 escenarios X o Y, voy avanzando eh, pero llego en algún punto en el cual los recursos empiezan a escasear tanto que, o a menos que juegues muchas horas, o compres con microtransacciones, ya sea puntos Ya sea balas, ya sea turnos Ya sea colores, florecitas Lo que se te pueda ocurrir Y es en ese momento en el cual Pues nacen los videojuegos de las abuelitas Ellas empiezan qué pasa? Ellas no están dispuestas a pagar un centavo Pero se la pasan horas jugando Y, y simplemente van disfrutando Que está bien que está, Al final el juego no es que te bloquee y te diga No puedo avanzar de aquí, no todos, hay unos que sí pero lo que intentaron es, usted decide, usted puede jugar mucho tiempo para pasarlo, o puede acortar su tiempo si quiere avanzar en el juego, y simplemente no esperar turnos. Entonces, ¿qué pasa? Hay videojuegos que justo estaba jugando uno hace poco, que no recuerdo ahorita el nombre, me llamó la atención, a mí me gustan mucho los Tower Defense, y, y empecé jugando, y llegué, pasé las primeras dos pantallas. A la tercera, intenté jugar y me decía, debes recargar eh, baterías, y yo, ¿ah?, que si día a día se recargan X baterías en tu inventario? Entonces te están limitando cuánto puedes jugar en un día sin pagar. O te dicen, pero si está muy picado y quieres seguir jugando, pague un dólar y le damos tantas baterías. Ah, cuando encuentro ese tipo de cosas, a mí automáticamente es un bueno decir, bueno, opciones de desinstalar, orale, no te vuelvo a saber de ti. Y, y creo que es algo que a muchos les funciona y lo hacen de esa forma, pero hay otros que sí otros están dispuestos a pagar y hoy la industria de los juegos móviles es así de grande. Eventualmente los juegos sobre mesa, tanto en PC o consola, empezaron a adoptar también microtransacciones y hemos visto cada caso de algunas cosas pues tipo Fortnite con ropitas, sombreritos, skins, pero no son cosas que te hagan mejor, simplemente son cosas para lucir. También hemos visto Battlefront, por ejemplo, en donde si te pues por ejemplo, todo, todo fan de Star Wars sabe que quiere ser en algún momento Luke Skywalker o ser Darth Vader. Y tenían una azul ruleta en la cual ibas ganando premios, pero si no ganabas un premio, si no, si, pues podías ir compitiendo todo el tiempo y te daban premios bien sencillos. Y la única forma de poder ganar era comprando con microtransacciones y que pudieras desbloquear uno de esos personajes. Entonces se convirtió y fue... Fue burla de muchas personas, uno de los sistemas de microtransacciones más, más canibalizados de toda la industria. En la cual tenías que gastar al menos mil dólares para poder obtener los personajes. Y no podías ganarlos a través del juego. Entonces, pues eventualmente tuvieron un revés, corrigieron eso. Y hemos visto mucho de las microtransacciones como con un estigma negativo de las personas. Y que no, no están dispuestas y demás. O cuando un juego trae cuesta no sé, es $20, $60 y de repente trae microtransacciones para agregar nuevo contenido, para, para facilitar ciertas cosas y hay mucha negatividad con eso. Yo entiendo que si ya compraste un juego, quieres tenerlo todo. Pero muchas veces las microtransacciones, conforme lo he ido viendo en el tiempo, pueden ser beneficios, pueden ser eh, atajos cuando no tienes el tiempo, pero sí tienes el capital. Ahora nada te está obligando a comprarlos. Y creo que es bueno que tengas la opción. Tal vez en multijugadores, en donde menos, donde más cuidado hay que tener para que no te dé una ventaja sobre personas que no tienen el capital. ¿A qué me refiero? Eh, estás jugando en un lobby con, no sé, 24 personas. Eh, todos están peleando y tienes que hacer puntos para ir mejorando tus armas. Pues simplemente viene alguien, paga 20 dólares. Se compra una bazooka y de repente es el más poderoso de todo el batallón. Ese tipo de cosas son las que hay que evitar con las microtransacciones. Que te den una ventaja competitiva que no se ajusta. Pero si te vas a jugar solo en tu casa, si de repente vas a desbloquear cosas. Y mi ejemplo más importante que tengo yo hoy es algo veterano, en 2010, 2007 fue. Sale Burnout, Burnout Paradise. El último Burnout oficial de de EA, de esta saga de juegos que a mí me fascina y es un juegazo, un juego mundo abierto de choques, carros alta velocidad, stunts la verdad es que buenísimo este juego tuvo muchos DLCs, mucho, mucho contenido extra, completamente gratuito y yo lo agradecí como por dos años, cada vez tenía contenido, cada vez era un montón de contenido y como en el 2009 sacaron un DLC con cobro, ya venían algunos cuantos con algún core querían capitalizar un poco más y, eh, los DLCs pueden servir en este caso para, para mantener a la gente feliz para mantener a la gente jugando que es lo que quieren a ningún developer le interesa que su juego se, se use y que se venda entonces una forma de mantenerlos era te mantengo contenido fresco siempre sin embargo cuando empezaron a vender tuvieron un DLC muy especial muy interesante pues yo nunca lo utilicé porque ya no lo necesitaba pero el DLC por 5 dólares te abría todos, tus, todos los carros en el juego. Hacía que el avance del juego, o sea, tú podías pagar los 5 dólares, comprabas el juego, pagaban los 5 dólares y se desbloqueaban todos los carros. Perfecto, tenías todos los carros. Muchas veces ese es el incentivo para jugar, ir desbloqueando. Pero tal vez no te intentaba pasar el juego, te intentaba manejar, te intentaba simplemente disfrutar. Es sencillo. ¿Por qué no? Si no tienes el tiempo para jugar el videojuego 50 horas para desbloquear todo, pero quieres manejar lo loco, quieres tener un momento relajado después de trabajar y demás, después de pensarlo un tiempo dije, ¡Qué buena idea! ¿Por 5 dólares más? ¿Sabe qué? El juego, o sea, la propuesta es así. El videojuego está completo y usted si quiere jugar, lo puede desbloquear todo en 50 horas. Pero si no lo quiere desbloquear, pague 5 dólares y se lo desbloqueamos. Por supuesto, lo puedes seguir jugando, puedes seguir compitiendo y ganar el juego, o pasar el juego, o darle vuelta, como le decíamos antes. Pero si no tiene el tiempo, pague y va a poder disfrutar de todos los carros, de todo, etcétera, etcétera. Eh, hay otros juegos, como Project Cars, por ejemplo, que su modelo no es desbloquear cosas. Su modelo es: te doy todas las cosas y simplemente competí cuando querrás. Pero no hay victorias, no ganas dinero no ganas carros, simplemente la satisfacción de correr. Y para, hay personas que para ellos es bueno eso. Con Burnout tenías ambos mundos. Hay gente que quiere ganar las cosas y sentirse orgulloso de lo que ganó. Y hay gente que dice, no tengo tiempo y quiero pagar por obtener las cosas. Entonces, las microtransacciones y los DLCs empiezan a tornarse de esa forma. Y hay mucho negativismo con eso, ¿verdad? Y por otro lado tenemos por último las suscripciones, que las suscripciones es la otra forma en la cual están capitalizando. Eh, antes de cerrar el tema de suscripciones y demás, y pasarme 100% al, al tema de suscripciones, perdón, quiero que tomemos en cuenta algo. Todo lo que hemos hablado ahorita de formas en las cuales nos han ido evolucionando cómo cobrarnos y cómo sacar más dinero a la industria, es porque necesitan financiar los juegos. Porque de otra forma los juegos dejan de existir. Y están evitando a toda costa subirle de precio. O hacer cambios tan bruscos de precio a los videojuegos. Entonces hoy tenemos una base de 70 dólares para la generación actual. Dígase PlayStation 5 y Xbox Series X. Hoy si quieres un juego nuevo de esos cuesta 70 dólares. Claro, en la inflación 70 dólares no es poco. Pero si te pones a ver cuánto costaba, cómo costaban antes los videojuegos, pues no es tan, no es tan caro. ¿no? Sin embargo, son formas. Y en todas estas formas que les mencioné, y ninguna de esas es obligatorio que tú gastes un centavo más. Si quieres gastar sus 70 dólares y quedarte ahí, pasas el juego completo. Pero si no, puedes invertir más. Y eso es creo que es parte de lo interesante que otras industrias no te dan. Cuando tú compras una película, pues no sé si alguien te esté vendiendo los extras o los bloopers o etcétera, pero compraste la película y compraste la edición que compraste y ahí murió. Con la música es lo mismo: tú compras una canción, compras un álbum, ¿qué extensión compras? No es otra forma. Lo que te vendieron es lo que se vendió. Y todas estas industrias han ido evolucionando a formatos digitales en las cuales hoy comprar un CD es. ¿Quién lo escucha? Pues tal vez yo que sí me gusta comprar CDs, pero somos muy, muy pocos. Y estoy hablando minúsculamente, ni siquiera uno entre 100 Te diría uno entre 3000 uno entre mucho más. Somos muy pocos que todavía buscamos el formato físico. Eh, y pues yo nunca he comprado una canción en mi vida, pero hoy hay servicios. Eh, la, lo mismo pasa con las películas. Las películas, su forma en la cual hacen negocio es el cine si es que la película tiene caché para estar en el cine. De lo contrario, pues en las televisiones, en, en todos los canales de televisión, a través de regalías, después a través de hora de suscripción, y pues ganan plata a través de lo que obtengan de las reproducciones, y también venta de, de Blu-rays, venta de DVDs y demás, que hoy también es casi nulo. Entonces, a diferencia de estas industrias, otras que han ido desapareciendo, ojo, no la industria, pero que ha ido evolucionando a un formato de suscripción, pareciera que es, es el camino al cual todos los formatos van. Todo pasó por físico, todo pasó eventualmente, eh, pues formatos, pues en este caso conciertos, también podría ser para la música, live que sea equivalente a los cines, después pasa a, a venta de álbums, y ahora simplemente es, ¿sabe qué? Pague su suscripción, y un pequeño porcentaje de la plata que usted pague, me va a llegar a mí, para poder apalancarme un siguiente álbum. Entonces yo no sé cómo están pasando. Yo imagino que los conciertos. Son los que hoy les hacen los centavos. O la propaganda a los artistas de música. Pero creo que los artistas ya no ganan. El dinero que ganaban antes por vender un disco. Hoy ya no venden discos. Tal vez canciones. Pero ya no se venden discos. Entonces ha ido evolucionando. Y, y creo. Que. De alguna forma se ha ido acomodando. Pero también vemos empresas que hoy están luchando por sobrevivir. Y vamos a tocar ese tema más adelante. Pero quiero llegar a esta conclusión. Al menos de este, de este tema es. Y es que no te están obligando a pagar más. Y que todo lo que está haciendo la industria. Y no es que quiera defender a la industria. No tengo nada que ver con ella. Pero cuando te pones a analizar. Y todo lo que alguna vez sea legado de los DLCs. De las microtransacciones. Y lo que simplemente cuando analizo los números digo. No. ¿Cuánto cuesta hacer un juego? Que se capitalicen lo que quieran. Si ese juego me encantó, yo quiero una segunda parte. Yo quiero otra, una, una secuela. Quiero que ese estudio intente algo nuevo y no que lo cierren. Entonces, ¿por qué me enojo? Porque intentan cobrar de otras formas a otros. Si yo no lo quiero pagar, no lo pago. Pero no me puedo enojar porque hay microtransacciones en un videojuego si no son... ...dañinas al ecosistema del juego... ...simplemente... Hace, ...le hacen la vida más fácil a algunos jugadores... ...que no tienen tiempo, por ejemplo... ...o que les gusta usar sombreros de florecitas ...que cada quien haga lo que quiera con su dinero... ...perfecto... ...pero entonces empieza mi mente a cambiar... ...y digo, no, al rato... ...eso está impidiendo que los juegos hoy cuesten 120 dólares... ...y que sea un precio tan caro... ...que simplemente se muera la industria... ...cuando no se pueda pagar el precio pues no va a ser un negocio viable, dejan de invertir en el negocio y simplemente los que trabajan en videojuegos van a ter terminar trabajando en un banco, en una empresa de software haciendo otra cosa porque no se les va a pagar lo que querían en esta industria que no está dispuesta a pagar. ¿Qué pasa con las, con las suscripciones? Parecía que es el futuro. No lo dijo Spotify, no lo dijo Netflix, que son los exponentes más importantes de cada uno. ¿Pero qué pasa? Este mes pasado Netflix eh, pues por primera vez en la historia tuvo deserción de clientes. Siempre ha sido crecimiento, siempre ha ido bien, 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 pero llegaron a un punto en el cual ¡pum! toparon. Y ese es un tema bien delicado. Muchos dirán, ah, pues seguros por la competencia y demás. Probablemente sí, mucho, muchísimo que ver. Pero te, te estás dando cuenta o te da luz de que tienen un límite. Hay un límite en el nivel de suscripciones. ¿Cómo funcionan las suscripciones? Ya no te venden un producto, ya no te venden las películas, ya no te venden ese contenido. Te lo alquilan y te dicen: Si usted me paga X dólares, pues, pongámosle 14 dólares en el caso de Netflix. Usted me paga 14 dólares mensuales. Yo le doy acceso a esta biblioteca de películas con N películas. Usted puede verlas cuantas veces quiera, quiere ver una o otra. Simplemente te dan la opción. Esa biblioteca va cambiando, va rotando. Hay contenido que es fijo porque es propiedad de ellos, pero hay otro contenido que va entrando y va saliendo, va entrando y va saliendo. ¿Y cómo ganan las personas? ¿Cómo gana el director? ¿Cómo gana el estudio que hizo X película o X serie? Pues dependiendo las vistas, cuánta, cuánta gente empezó a ver la, la serie y se mantuvo y demás, según las reproducciones, se le paga equivalente y se recupera o no se recupera la inversión, pero es a nivel de suscripción. La magia de un, de un producto o de una suscripción es que ganas mientras más suscriptores hayan. Y ese es el fin. Tu fin no es vender X cantidad de películas. Lo que te interesa es que la base sea tan grande de usuarios que subsidie el que se haga todo tipo de películas y que esa maquinita siga trabajando y trabajando y trabajando. Sin embargo... Viene Netflix y pierde 200.000 usuarios en el último reporte financiero. Son 200.000 usuarios que no terminan ahí. O sea, la gente está desertando de Netflix, siendo la plataforma más importante de streaming. Es cierto, muchos están pasando a HBO, otros a Paramount, otros están pasando a Star, otros están pasando a, a Disney. Pero no me extrañaría que muchos simplemente se dieron cuenta que no necesitan más canales. Y si le pasó eso a Netflix, le va a pasar a Disney. Cuando la gente diga, no, es que ya no necesito ver películas, mis hijos ya crecieron, ya no quieren ver esas películas, mejor me pasó a Netflix. Entonces hay un límite y el problema de eso es que, que conforme no se puedan subsidiar y no haya suficiente capital que sea generado a través de, ese, de estas suscripciones que la calidad empieza a mermar. Ahora, yo sí debo decir que Netflix falló en algo garrafalmente y es que empezó a cancelar muchos programas que tal vez no tuvieron tanta audiencia, por ejemplo. Pero deja historias a medias. Y mucha gente que tal vez sí le gustó, simplemente mira que la secuela que estaba esperando se cancela y que su historia que, le gustó, que sí la tenía comprometido con ella no, pues simplemente nunca va a existir, pues perfectamente teniendo su enojo para... Simplemente decir, pues ¿saben qué? Me suscribo Tiene toda la razón. ¿Y qué pasa con los videojuegos? Este modelo apenas está empezando. Empezó con PlayStation Now. Con algunos otros no tan conocidos. Y pues PlayStation apenas. Y le puso, le puso cabeza mucho a ese modelo. Pero vino en Microsoft y lo hizo de mejor manera. Con el Xbox Game Pass. Ahora, ¿qué pasa con Xbox Game Pass? Xbox Game Pass tiene una característica. Y es que ellos... Prometen que vas a tener juegos nuevos que usualmente cuestan $70 dólares gratis desde el primer día cuando sean juegos de Microsoft. Esa es una excelente oferta. Como usuario creo que eso es maravilloso. Me parece fenomenal. Sin embargo, me preocupa algo y es que ese... al día de hoy sé que Microsoft está perdiendo una cantidad de plata abismal. Y tal vez ellos pueden darse el lujo de perderla con tal de que tengan los juegos disponibles y que generen más suscriptores y más suscriptores. El tema es que para que lleguen a tener y que seas un negocio sostenible, necesitan tener demasiados suscriptores, pero muchos más. Y ahorita si se me por 40 millones, que pareciera mucho, pero no lo son. No lo son, porque si sacas 5 juegos o más de 70 dólares y todos los juegan, estás dejando de percibir fácilmente ¿Qué? 350 mil, 350 dólares por cabeza. Y en vez de eso está pagando a la gente 120 o 180, dependiendo del plan. Entonces, es un modelo muy arriesgado y es un modelo que solo Microsoft pudo entrar a batear de esa forma. PlayStation no puede. No tiene capital para tener esas pérdidas. Hasta que se genere eso. Ahora, si Microsoft llega a tener la cantidad ridícula de clientes que necesita y, y es un negocio sostenible enhorabuena pero es un poco remoto y si Netflix no lo ha conseguido ¿qué nos dice que Game Pass sí? no sé creo que, creo que hay más gente que ve películas que hay gente que juega videojuegos eso sí es seguro, eso es una realidad y si hay menos gente que juega videojuegos ¿será que llegamos a esos números? el problema va a ser que en algún punto tiene que generar plata y si no se está generando plata esos, dígase, 300 millones de dólares que se le iban a dar a X estudio para hacer X juego al no tener tanto, van a decir, mira esos 300 que te habíamos prometido no se pueden bajar más tienen que ser 200 y ese, ese bajo en la inversión va a repercutir en no solamente puede ser en la calidad del juego puede ser en el alcance del juego puede ser en muchas cosas que simplemente dañan o van a repercutir en el gamer, en nosotros, a quienes nos gustan los videojuegos. Y si el negocio empieza a ser cada vez más difícil y más difícil, simplemente el modelo puede cambiar a un tipo series, en vez de sacar un juego completo, van a sacar minijuegos para que se puedan ir subsidiando poco a poco. En resumen, si el modelo no funciona, los juegos que te gustan y las franquicias que amas, van a tener menos plata para poder sobrevivir pero sí considero que Microsoft con las ventas que venían teniendo los últimos 10 años no le quedaba mucha opción. Creo que es lo mejor para poderse mantener a flote. Pero en definitiva no veo que sea un modelo que Nintendo o PlayStation les convenga tomar en este momento, al menos para ofrecer juegos nuevos. Y, y ese es el problema, ese es el problema. Yo creo que el problema hoy es, y tal vez es, es un poco comentario negativo de mi parte, pero lo dije al inicio y es estamos socavando a nuestro hobby favorito. ¿Y qué pasa? Y se los quiero explicar lo más sencillo posible. Es cierto, nunca en, la, nunca en el tiempo de la industria había habido juegos más baratos. Eso es un hecho. Uno. Dos. Hoy te regalan una cantidad de juegos que no imaginas y no sabes. No solo porque hay juegos free to play que si te dedicas a jugar free-to-play, sinceramente, nunca necesitas comprar un juego toda tu vida. Hay tantos free-to-play que vas a tener juegos de aquí hasta que, hasta que el señor te venga a recoger. Sí, simplemente así es. Hay tantas opciones que si no quieres gastar un centavo puedes jugar. Y no gastar en ninguna microtransacción nunca. Y puedes jugar y disfrutar y ya estuvo. Tal vez no van a ser los juegos más impresionantes o tal vez los más relevantes. Perfecto. Pero son videojuegos. Y si no tenés gustos tan excéntricos bienvenido sea Entonces, número uno free to play número dos tanto en Games with Gold y Playstation Plus y también ahora en Steam y también en Amazon te están regalando juegos y también te están regalando juegos en Nintendo cada mes te regalan ciertos juegos eso no está mal eso tiene un buen de negocio detrás muy interesante también que otro día vamos a platicar pero esos juegos que te están regalando, para mí sí es un problema. Porque te genera mentalmente esa sensación de, número uno, ¿será que lo compro? ¿El juego nuevo que yo quería? No, ese creo que lo van a regalar en PlayStation Plus. Mejor me espero, también lo regalan. Entonces, ¿qué pasa? Ese juego que sí tenías interés, que te llamaba la atención, decís, si puedo ahorrar plata, con toda razón me voy a esperar. Por supuesto, pasan unos meses, pasan unos meses, y llega un punto en el cual, tal vez pasaron dos años. Uy, ese juego nunca lo regalaron. A ver, un día sale en oferta 10 dólares, porque obviamente ya el juego pasó su tiempo, su auge. O 5 dólares y terminas pagando, o una ganga por ese juego, en el mejor de los escenarios, y, el, y recibe un mínimo el, el desarrollador. O, o vez si es que existe todavía el desarrollador, eso es una. Dos, si lo regalaron en PlayStation Plus, pues por supuesto recibieron ciertas regalías, o cierta plata de parte de Sony, por ese juego al haber estado ahí disponible, pero nunca va a ser el haber vendido. Y tal vez es un juego que querías mucho, pero con el afán de ahorrarte, porque ya viste que el modelo puede hacer que te, el modelo de negocio puede hacer que te regale ese juego eventualmente, implica que empezás a evitar hacer esa compra. Porque decís, ah, eventualmente. ¿Cuántas personas no están en esa capacidad, en, en esa situación, que simplemente por decir, tal vez sí estaba dispuesto a pagarlo, y tal vez sí tenías el dinero para pagarlo? y tú terminaste gastando en otra cosa, que tal vez ayudaste a tu industria, o simplemente te lo comiste, que al final todo, la comida siempre es buena, si lo compartiste con alguien, pues bienvenido, pero muchas veces terminas comprando como ya no lo usaste, algún juguetito, algún adorno, algo que tal vez nunca más vas a volver a usar, eh, muchas veces desperdiciamos mucho el dinero, o porque lo ahorramos en algo, decís, ah, me lo gasto en otra cosa que tampoco necesito. Y después, cuando la secuela que esperabas de ese juego, cuando al fin lo jugaste a los dos años pagando cinco dólares, y después te dicen, no, es que no va a haber secuela. ¿Pero por qué? Si el juego es muy bueno. Sí, el juego era buenísimo, pero nadie lo compró. Muy poca gente lo compró y no generó plata. Entonces no es sostenible, no puede existir. Y aquí viene el ejemplo de Days Gone yo sí lo compré, solo digo sí lo compré el primer día y me gustó el juego tenía muchos bugs, había algunos problemas pero el juego era bueno, es mentira lo que dicen los reviews, sinceramente no lo creo no es un juego de 6 definitivamente no, no es un juego de 9 tampoco pero es un juego bueno y creo yo que sería muy interesante poder ver una secuela y esta secuela nunca va a existir porque no suficientemente gente lo compró y eso también tiene tiene su historia, vino el director y lo comentó. ¿Por qué no había secuela? Pues porque no, no compraron el juego. ¿Y qué puedo hacer? Si no generó la plata que necesitaba, no puede no puede sostenerse un negocio. Así es como funciona cualquier negocio. Y ese es el riesgo más grande que ocurre hoy con las suscripciones, que ocurre hoy con todas las personas que... Cuando, es cierto, no tienes que gastar en microtransacciones, pero cada vez que tú, tú, tú... Opinión simplemente se basa en que es, es algo malo y que a la que juego más basura por haber puesto microtransacciones, por ejemplo. Al rato tú solito estás socavando la industria que tanto querés y la industria que te da tantas horas de entretenimiento. Claro, no voy a decir que la, todas las empresas van a desaparecer, pero si Days Gone, un juego muy bueno, no va a tener una secuela posiblemente nunca más. Ponete a pensar cuántos estudios también han tenido que cerrar y que sus franquicias nunca van a regresar por esa misma razón. Porque en algún momento ya no están vendiendo. Y yo creo que hoy estamos socavando la industria. Hoy estamos... ¿Saben qué es socavar? No, no sé, no sé si lo sepan, pero eh, pues socavar es como cuando eh, empieza un filtro de agua en la tierra, por ejemplo una manguera o simplemente una tubería, empieza a gotear, 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 y gotear, gotear, gotear y simplemente empieza el agua a mover esa tierra, a mover esa tierra y se empiezan a generar cavernas, se empiezan a generar pues, vacíos en la tierra. Claro, la superficie es dura, la superficie tiene una, un soporte, pero llega un punto en el cual es tan grande esa burbuja ahí adentro que el suelo ya no se sostiene y cualquier cosa pum, se desploma y eso es un socavamiento cuando pum, se viene la tierra, porque no habían bases. Y eso estamos haciendo hoy con la industria. Exigimos juegos de mejor calidad, exigimos eh, mejores gráficas, exigimos mejores historias, exigimos más contenido, exigimos más de todo y tener todo ya, y que no hayan errores, y que funcione todo bien. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Entiendo que económicamente no es que puedas gastar en todos los juegos que querrás. Pero si alguna vez has tenido un juego por el cual estabas dispuesto a pagar. Uno. Tenías el dinero. Lo añorabas. Y que simplemente dijiste. Creo que lo van a ganar en PlayStation Plus. Creo que va a estar en Game Pass. Hayan estado o no en Game Pass. o Sí o no. Dejaste de invertir. No el hecho de haber comprado un videojuego. Dejaste de invertir en un estudio que tal vez te gustaba en un juego que te iba a gustar, por ejemplo claro hay n opciones, puede ser que el juego hubiera sido malísimo, siempre está ese riesgo pero si estás dispuesto y te gusta un videojuego, invertí en él invertí en él eh, con el señor yo les he comentado, eh, pues existe y me molesta, porque también pues en Playstation existe la opción de, de compartir cuentas ¿verdad? Eh, Muchos, para muchos es muy negativo, yo entiendo ese punto de vista, porque ¿qué, qué haces con compartir una cuenta? La forma más sana es que compartís cuenta con una sola persona, no con más. Hay gente que vende cuentas, que vende los juegos a, a muchas personas con varias cuentas. Esa no es la forma correcta, en cualquier momento te dejan sin juegos. Pero si lo haces con alguien de mucha confianza, un gran amigo, puedes compartir y en vez de gastar 70 horas en un juego, gastas 35 en un juego nuevo para muchos, primero Sony te lo permite y hasta te, hasta te explica cómo hacerlo ¿no? eh, creo que no es un modelo para todos tienes que tener un amigo de mucha confianza porque va a tener acceso a todas tus cosas pero bueno, la opción está yo creo que es en forma, hay muchas cosas que son negativas porque dejas de gastar el precio completo del juego en vez de gastar 70, gastar 75 pero yo veo el modelo de forma distinta yo veo el modelo de tal vez en el año me alcanzaba para comprar tres juegos supongamos 210 dólares, puedo invertir en el año en juegos nuevos pero al tener esta opción de compartir, no solamente invierto en 3 juegos, probablemente sea más fácil venir e invertir en 6 que gastaría prácticamente lo mismo pero tengo 6 juegos nuevos durante el año pero creo que este modelo lo que provoca es que te hace más anuente a gastar más, porque decís a la me sale tan barato, este juego no estaba tan seguro, pero a 35 si ¿sí lo compro y en vez de comprar seis, que sería duplicar lo que hubieras comprado comprando los tres juegos a 6 terminas comprando 9, 12 juegos nuevos porque estás compartiendo la cuenta. Ahora, eso beneficia eh, mucho al desarrollador porque reciben aunque sea plata. Puede ser que si sí, a 70 dólares ni el loco compara ese juego. Pero como te salió a 35 con un amigo, al rato los dos se animaron a un juego que nunca hubieran gastado plata en él. Entonces... A mí me encantaría ver números y un escenario de Business Intelligence para ver la predicción, en si de verdad esto ayuda. Mi percepción es que sí ayuda a más ventas porque de lo contrario ni Sony lo hubiera puesto como una opción en su menú de Playstation 5 y hasta te dan manuales para hacerlo. Quiere decir que ellos ven un beneficio. Eso sí, ven un beneficio en una parte de la base. Pero si toda la base lo hiciera, probablemente no sería tan bueno. Um, sin embargo, son formas. El, el, mi idea o lo que quiero llegar hoy, la idea principal es: si te gusta algo, si te gusta, en este caso, los videojuegos, si te gusta un videojuego, si te gusta un estudio, si te gusta cómo trabaja el tipo de juegos, hay muchas formas con las cuales nos puedes ayudar. Número uno es económica: invertir en el juego. Eh, yo lo he mencionado ahorita lo de compartir cuentas Yo tengo una filosofía Cuando el juego me gustó mucho Y ustedes saben que me encanta coleccionar cosas físicas Probablemente un día me arrepienta Pero me gusta, me gusta tener juego físico Me gusta saber que, que tengo un pedacito de Y si un día se va todo Y se pierden los servidores Y estamos en un apocalipsis zombie Pues tengo la versión física para jugarla Aunque no tenga actualizaciones, por supuesto pero me gusta. Entonces, cuando un juego me gusta tanto y yo compartí cuenta para obtenerlo, mi política es, pues yo lo voy a comprar físico más adelante. Entonces, tal vez gasté la mitad del precio en el juego cuando lo compré. Pero cuando lo logro conseguir, tal vez a mitad de precio físico a los meses cuando ya lo pasé, pues, mi política es comprarlo y hacerme ese juego. No es, el afán no es venir y gastar el precio completo. Si el si lo amerita, me gusta, me gusta um, simplemente como ayudar o decir, mira, voto con mi dinero por este proyecto porque quiero que haya una secuela. Claro, tú me dirás, ay, tu voto no cuenta en nada. Es cierto, mi voto para la cantidad de millones que se requieren para que haya una secuela tal vez no dice tanto, pero mi ejemplo sí. Y si alguien más quiere seguir ese concepto, pues yo puedo actuar en lo que está en mis manos. Y en mis manos está apoyar a un estudio. ¿Y por qué no? Ese es mi consejo. Eso hice yo con Rift. Lamentablemente no ayudó mucho porque le dieron de bajar el estudio. Pero muchos otros juegos eso ha hecho. Simplemente apoyarlos. Y yo la verdad es que me encantaría que en PlayStation tuviéramos una opción que diga apoyar. Entonces tú te metes a un juego que te gustó mucho, ya lo pasaste, lo jugaste y tal vez solamente solo, que tuvieras acceso solo si... Si compraste el juego, por ejemplo. Y si te gustó, poder decir, donar al estudio 5, 10 dólares, 15, 20, 100, no sé. Y entiendo que hay muchos peros para que eso nunca ocurra. Muchos riesgos en los cuales podría haber mucho robo de dinero, por ejemplo. Y, o que la gente pudiera hacer plata por otra vía. Sin embargo, que existe una forma en la cual yo pueda premiar la calidad del juego. Entonces decir, mira, yo ya te compré tu juego, pero... Siento que tu juego, yo lo compré a 60 dólares y creo que valía más. Así que yo te voy a dar 20 dólares más porque me gustó mucho tu juego. Yo creo que es un modelo que hoy está salvando muchas industrias. Eh, Patreon, por ejemplo, bueno, también están los OnlyFans, pero ese es mi caso, ¿le Pero los Patreon, tú estás patrocinando, tú estás patrocinando canales, estás patrocinando canales de YouTube, patrocinas eh, podcasts, pues tal vez este no está ahí, pero en Quito un día estamos ahí y por patrocinio tener un contenido nuevo distinto, pero que exista ese, ese anhelo por ayudar a otras personas, a otros estudios, a que se genere el contenido que a ti te gusta. Eh, y no que solamente te lamentes que cerraran en el estudio o que tu juego nunca va a existir y demás, ¿verdad? Yo creo que... que Hoy estamos en un punto crítico y pare, no pareciera, yo creo que la gente, muchos no se dan cuenta de eso, pero mi percepción es que los modelos por suscripción pueden venir a terminar de socavar lo que ya está socavado y que hoy sí hay un derrumbe completo. Creo que hay cavernas abajo de la, de la industria que, que pueden hacer que en algún momento, no necesariamente todos, pero muchos estudios simplemente tengan que sucumbir y no puedan continuar o te van a dejar sus proyectos a un lado y, um, creo que es uno de los temas temas más importantes si sí, estamos en la época más económica para comprar juegos estamos en la época donde más juegos puedes tener pues nuestro backlog lo dice si tienes juegos sin jugar ahí guardados en tu historial tú sos de los nuestros o sea, tenemos una cantidad absurda de juegos por jugar y um, y claro, mi objetivo no es venir aquí anda a invertir. Solamente mi consejo es, si te gusta mucho un proyecto, apostale. Porque hacer un juego no es fácil. Y yo creo que es una industria que ha demostrado el potencial que tiene. Es cierto, tenemos a Grand Theft Auto v, que es el, la propiedad intelectual entre películas, música, libros, videojuegos. Es lo que más dinero ha generado en toda la historia pero no todos son grandes fotos, y es más, casi nadie, muy poquitos tienen esa, ese potencial como un Fortnite o, o un FIFA, que son los más populares, por así decirlo, y son los que pues, eventualmente sobreviven, aunque con cosas no tan buenas, pero muchas veces los estudios que se arriesgan, que hacen cosas nuevas, son los que a veces no sobreviven, porque no es... No es otra vez, otra vez no es un FIFA, no es el típico juego de todo el año que se compra cada año, una y otra vez. Pero son estudios que se arriesgan a hacer cosas nuevas, a hacer arte. Y, y creo que es personalmente, ahí sí que ustedes no sé, pero para mí es la razón por la que del juego. Para vivir experiencias únicas, para entender la filosofía detrás de ese juego, que es lo que llevó al diseñador, al productor, al escritor, por esa historia. Porque es muy distinto a una película. Películas Hay muchas muy buenas. Es cierto, me fascina ver películas. Pero las películas tienen un límite. Los videojuegos, tú sos parte de esa película. Y creo que aún falta mucho que explorar y que evolucionar a qué pueda llegar a ser un videojuego. Que hoy, tal vez un The Last of Us, un God of War, nos pueden dar luces de la narrativa que pueda haber. Pero creo que aún estamos... Muy lejos de lo que de verdad podría llegar a ser. Y, y creo que vale la pena impulsar esos proyectos. Y no solamente que hayan N clones de Fortnite. <risa> eh, rondando por ahí. Solo tratando de quedarse con, tus, con tu sueldo. Y con tu dinero ganado con mucho esfuerzo. Yo creo que vale la pena invertir en el arte. Y bueno, eso fue el episodio de esta semana. Espero que, que nos haya puesto a pensar, eh, aprender un poco. Y la verdad es que sería un gusto que nos puedan escribir. Saben que lo, nos pueden escribir en la página de Facebook en arroba el Aftershock. Ahí nos pueden encontrar. También nos pueden escribir a arroba el Aftershock. Eh, perdón, el Aftershock gmail.com. O si no. En la descripción que van a ver de este podcast, en el texto en donde nos estén oyendo, ya sea Spotify, ya sea, ya sea eh, Apple Podcasts, ya sea Amazon, ya sea Deezer, no importa. donde nos estén oyendo Google Podcasts, va a haber un texto, va a haber un link al final del texto donde nos pueden dejar una nota de audio. Cuéntenos si encontraron algún, no sé, algún dato incorrecto que se nos pasó eh, o qué opinan de esta situación de la industria. ¿Creen que es real o creen que simplemente tengo fantasmas en la cabeza y ni siquiera estoy viendo la realidad? Creo que toda opinión es válida y sería interesante generar esa discusión. Y bueno, soy Rodrigo Toledo y fue un gusto estar el día de hoy. Si les gustó el podcast, lo pueden compartir a sus amigos, a sus conocidos. Pasen el link, pasen en la página de Facebook, que no he actualizado mucho tiempo, pero prometo actualizar muy pronto con todos los podcasts que no hemos subido ahí. Pero ahí pueden tener acceso libre, comentar también y um, compartan. Compartan si es que les gusta. Por supuesto, si no, ¿para qué se los digo? Pero si sí, nos ayuda. Eh, y si no, tal vez no querés compartirlo, no hay ningún problema. Pues te esperamos la próxima semana. Será un gusto volver a hablar de nuestro hobby favorito. Hasta pronto.